0: Я, кстати, заметил, что почему-то у всех э, женщин, которые снимают хоррор, обычно такие хитро***ные имена.
1: Я какую-то uh-huh. пыталась запомнить, и сейчас вот именно в этот момент забылась. Люсиль Аджихалилович, вот, и три дня А-а-а. я пытаюсь запомнить.
0: Да-да-да. Эволюция, да, она сняла?
1: Да. Вроде это не так страшно, как Анна Лилия Мерпур, но тем не менее.
0: Да, ну ты с Мерпур справилась просто играющая, мне кажется. сейчас Да, это, конечно, тоже очень просто. Анна Лилия
1: я слышала про бабака Анвари в вашем подкасте вчера. Анвари, вот это вот меня просто... Анвари, да. Нет, когда там было что-то про букву, которая средняя между А и О, и я так после шведского, трех лет шведского, у меня так вот это вот просто... Барабро, вот это их та же фигня просто.
0: Грамотно начали с ужасов. Ладно, как говорили в Салеме, жом помолись. Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Сегодня мы снова обращаемся к большой интригующей теме. Называется она Женщина в хорроре и названа в честь флешмоба Women in Horror Month, который каждый февраль уже 5 кажется лет. Или, может быть, больше, 11. Ну и хорошо, я 5 лет назад про него, наверное, услышал первый раз, а два или три года назад впервые нач- начал в феврале действительно э, уделять внимание этому вопросу. В общем, да, мы поговорим о женщинах и хорроре, женском хороре, хорроре с женщинами. В общем, мы не будем себя никак ограничивать, у нас нет необходимости говорить исключительно про постановщиц, которые снимают фильмы ужасов, или про женщин, которые пишут сценарии, или романы ужасные, не на женских образах. Ну, то есть у нас есть на самом деле вот абсолютный карт-бланш. Вот если вдруг на кругах Эллера пересекается женщины и хоррор, это нам подходит. Uh, и сегодня в нашем США больше будут участвовать Настасья Горбачевская, авторка руса роса Россы».
2: Привет-привет.
0: Даша Жирнова, авторка телеграм-канала «Red Link Койлз». Привет. И я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра «Ру» и сайта журнала «Искусство кино». Собственно, зажигать костер женского хоррора мы сегодня будем в студии сервиса аудиокниг «Сторител». Минутка беспардона и самореклама. Также на нем недавно вышел мой подкаст «Хранители», первый сезон которого как раз посвящен хоррору 2010-х. Там э, в двух часах мы стараемся вам рассказать все про хоррор <смех> за десятилетия. Ну, в общем, мне кажется, весело было. С большим темой всегда проблема в том, что можно обозначить какую-то рамку, и либо мы в этой рамке так и утонем, постоянно вот возвращаясь к одной теме, либо мы будем прыгать с рамки на рамку, и получится, как в выпуске про 99-й год, где мутаги ноткусили очень много и не проглотили практически ничего. Поэтому есть такой лайфхак, может быть, начнем с какого-то ассоциативного ряда, ну, грубо говоря, когда вы слышите женщина в хорроре, с чем это ассоциируется? Это может быть образ, фильм, не знаю, какая-то конкретная женщина, которая пишет или снимает? Может быть, это вообще какой-то образ из детства. Мне кажется, вот, вот если вспомнишь что-то из детства, это всегда прям на ура. И слушателям приятно, и самим проще.
2: Ну, я тогда, наверное, первое поделюсь своими ностальгическими воспоминаниями. Мне кажется, женщина в хорроре у меня сразу всплывает Final Girl, последняя девушка. И в моем случае это будет Сидни пресс Это «Крика», наверное, потому что выходы этого фильма плюс-минус совпали с моим каким-то взрослением. И... Была все время какая-то на нее оглядка, симпатия. И потом я уже поняла, насколько Уэс Крейвен был крут.
0: Ну вот, Final Girl, на самом деле, я не знаю, насколько это вообще проблемное клише. То есть, Final Girl может восприниматься как ролевая модель, или это все-таки потом воспринимается как такой ну, забавненький э, штамп жанра в основном слэшера.
2: Слушай, если вот дербани термин и лезть, то можно бесконечно отсылаться к КС Кэрл Кловер. Сейчас я переверу название, но примерно он, ее тело и гендер в слэшерах. Вот, и она довольно подробно разбирает, что такое Final Girl, как она появилась, что она значит, и вообще очень глубоко фиксируется на гендере в слэшерах. Можно сразу прям нырнуть в это и начать дербанить Final Girl, а можно еще по верхам побарахтаться. что ты
0: готов дербанить Final Girl или...
2: Ну, я могу включиться
1: в раздербанивании Final Girl, но вначале Не послушаю. Нет, я недавно посмотрела просто фильм как то там, 15-го года Final Girls, по-моему. Да,
2: последние девушки с Таисой Фармигой Да.
1: И он меня, с одной стороны, озадачил, с другой стороны, умилил, потому что вроде бы они как-то пытаются его перевернуть-перевернуть, но не знаю, насколько они его переворачивают.
2: Не знаю, мне кажется, вот именно в «Последних девушках» у них уже идет новый виток заигрывания в мета-мета, и где слэшеры роднятся напрямую. Ну, то есть они всегда роднились с травмой, но сейчас это стало прям артикулирован, как, допустим, в «Американской истории ужасов» 1984, и, в принципе, «Последние девушки» тоже скорее туда. А вообще, если вернуться к Эрол Кловер, ее такой догмой и посыл был то, что гендер в слэшерах размыт. И, по сути, вот у нас есть фильм ужасов, который базируется на трех основных таких вехах. Это у нас есть «Герой», «Жертва» и «Монстр». В итоге в слэшере у нас есть жертва-герой и жертва-монстр. То есть у нас есть травмированный убийца, как правило, и есть героиня, которая, в принципе, она жертва, но благодаря этому убийца она становится героем в конце. Карл там довольно подробно разбирает э, то, что убийца-монстр, он уязвлен в маскулиности, женщина-героиня она, наоборот, в конце отходит от своей феминности становится таким маскулинным персонажем, и, соответственно, побеждает его. Касательно этого, мне кажется, вообще очень интересно подумать э, о том, что я на какой-то общий виток выхожу, что женщина в слэшере, э, э, не только в слэшере, в хорроре, я, как обычно, своим любимым, она становится каким-то таким сосудом, и даже в ко- который наполняет смыслы. И даже сегодня очень часто, как мне кажется, режиссеры используют героинь женщин в хоррорах, режиссера мужчины, чтобы сделать их аватарами какой-то своей слабости. Мне кажется, я вот примерно такое чувствую у Перкинса скажем, в феврале или вот в недавнем Гретели Гензель. Или даже в состоянии Ариастера». Он не раз mm-hmm. говорил, что он себя ассоциирует именно с героиней Флоренс Пьюз Дэнни.
0: Мне кажется, что женщины используют, ну, вот это термин «слабость», ну, скорее, ну, скорее «чувственность», и, а то есть ну, да. так как проблема маскулинности в том, что она либо принимает вот такие формы, как не знаю, Майк Майерс в Хэллоуине, mm. то есть у него, типа, его маскулинность превращается в нож, то есть он настолько mm. сосредоточен на действии, там, насилии и чем-то прочем, настолько решен, лишен какой-то рефлективности, mm-hmm. что он, в общем-то, ну, превращается вот в какой-то такой ходячий стереотип, в то время как э, героиня Джеймли Кёртиса, она прям, ну, она, в общем, святая, потому что она, в общем-то она выживает благодаря тому, что она там не пила, не курила, не трахалась и, типа... Знаю, сидела, дома уроки делала. То есть вот, вот эти две крайности, они в фильмах ужасов все время переливаются, и сейчас они, наверное, интересны тем, что делается сложнее. То есть с одной стороны, фильмы, которые, там, не знаю, как типа того же Майка Эггерса, вроде как фиксируются на условно-маскулинной фигуре, они уже показывают то, насколько вот эта вот гиперконцентрация приводит к какому-то обезумливанию персонажа, и с другой стороны, только как тот же Эгерс в «Ведьме», он ну, показывал вот, недостаток чувственности еще, в принципе, какого-то понимания и умения принимать свои слабости в одной отдельно взятой семье, которая, в общем-то, что мать, что отец, они примерно в одной парадигме существуют, а за вот эту вот слабость отдувается Аня Тейлор-Джой, которая, в общем-то, мне кажется, стала таким э, аватаром слабости в современном кино. Э, слабости с хитринкой, то есть, типа, если что, она что-то тебе сделает, конечно, но вроде как она начинает все время с момента жертвы, то есть она там и в сплите, Сначала такая загнанная, и в ведьме тоже у нее все не очень хорошо.
2: В чистокровных еще тоже начинают слабенькой. У Эгерса, мне кажется, другая штука довольно забавная: читывать то, что если мы берем вай- маяк, то это такая, как бы мускулинность, заброшенная в изоляцию вне контекста. То есть там два мужика, которые решают свои, как бы, маскулинные проблемы максимально далеко от общества. А даже если мы берем что первая ведьма идет о распаде женщины, и вроде они тоже оторваны от контекста, mm-hmm. то есть их изолируют, они там между лесом и полем как-то где-то существуют, но все равно женщина по своей природе, изначально даже оказавшись в изоляции, оказывается в большем конститу... контекстуальном поле, чем мужчины.
0: Что ты подразумеваешь под контекстуальным полем?
2: Ну, то есть на нее больше идет каких-то объектов влияния. То есть Дефо и Патенсон они там вдвоем равносильно выясняют свои Я отношения, понял. а на нее влияет сразу целая семья. То есть не совсем получается та история, где там две женщины выясняют ну, свои да-да-да. отношения.
0: А, на самом деле, чтобы вернуть нас...
2: От маскулинности. Да-да-да, да, собственно, получилось, что мы такие,
0: поговорим про женщин-хорио, ну, вот Роберт Эггерс.
2: Ну, это моя проблема сейчас. В любом случае, куда бы я ни пришла, кстати, вы знаете Эггерс.
1: Там была русалка, которая... Ну, кстати, за все феминное, так сказать. Я,
2: кстати,
0: сейчас пытаюсь вспомнить, а есть ли вообще слэшер снятый женщиной?
2: Конечно. Есть замечательная такая история, абсолютно отбитая, называется «Кровавая вечеринка». 82-83 а. года там целая серия на самом деле называется некровавая вечеринка резнян девишники что-то такое все как мы любим там собственно крамсают девушек из волейбольной или баскетбольной команды, в общем, каких-то спортсменок, что там и его сняла женщина, но это было, скорее, знаете, по принципу, что в женскую раздевалку пустим только женщину, поэтому они выбрали женщину-режиссера. То есть там бесконечно идет э, любование телами этих девушек, но самое забавное, что убийца там просто мужчина с дрелью. То есть у него нет ни маски, ничего, просто мужчина с дрелью. Ходят и кромсает, собственно, этих барышень, пока самое, естественно, милое и благоверное, его не побеждает. И вот, кстати, ты говорил про Хэллоуин. Есть еще тоже, опять я немножечко сошлюсь на кловер про нож, что в итоге, собственно, Джеймили Кёртис Хлуини себе присваивает фаллический символ. То есть вот этот нож, она, ну так, в принципе, ну, не кастрированный, но как бы недомаскулинный. И тут она отбирает его нож. И вот в этой кровавой вечеринке тоже есть такая штука, что есть эта дрель... Он ей сверлит этих женщин, потом одна из них берет меч, обрубает эту дрель, потом пихает ее в него. вещи победила.
0: Здесь Максим Буглов очень расстраивается, что все продолговатые и острые предметы в хоррорах приравниваются к фалосу. На каком-то выпуске он тоже говорил, что давайте, вот, давайте без этого. Хотя почти всегда, если как не конечно сходится.
1: Мы читали вот недавно с друзьями тоже про фаллические предметы <laughs> в хоррорах. И там было описание, ружье или там какая-то пила. И все это вышло на долгое обсуждение Evil Dead. И как бы, ну сколько можно ружья и пила одновременно, у вас с двух рук. <с а помимо слыша уже есть еще эксплоитейшн. Есть еще другие жанры?
2: Что? Нет, никогда не слышала.
1: Нет, я про месть, которая, она же выжившая. Рей Превенч. Нет, я именно про фильм Ревенч, который...
0: Ну, в смысле, он жанр Рей Превенч.
1: Ну, да. Естественно. Ну, там, в принципе, та же история с присваиванием ружья. Мне кажется, очень прикольно, что... Господи, я забыла фамилию. Королев Оржа? Да что она очень напрямую просто берет, в принципе, те же образы той же самой девушки в круптопе вот этих микрошортиках, и не пытается его там как-то закрыть, перекрыть. Но при этом она, по-моему, в каком-то интервью говорила, что я специально хочу оставить девушку такую же, настолько же раздетую и прочее, 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 чтобы показать, что это не повод для того, чтобы все, что с ней там происходит, дальше с ней происходило.
0: Ну да, собственно, обычно в этом поджаре, я так понимаю, что когда начинается месть, там типа какое то идет строгое переодевание, и оно на подсознательном уровне Ну, рифмует, что типа вот она была в платье, а когда она в костюме монашки, то типа ну понятно все, конечно мсти себе в удовольствие. Монашки, монахини. Хоррор. Не, на, сам, на самом деле, я когда я когда ехал... В
2: общем,
0: я где-то в Инстаграме видел все упоминания ведьмы, я подумал, что ну, как бы, ведьма — это тоже ведь прям такой очень мощный хоррор-образ, который очень сильно связан с, не знаю, женским началом, вообще а фигурой женщины. И, и не знаю, в какой момент началась эта перемена, но типа, мне кажется, в первые 50 примерно лет кинематографа, обычно ведьма — это была такая старая женщина с искусственным носом и бородавкой на носу. А, видимо, после включения в этот весь дискурс феминизма немножко концепция поменялась. Может быть, конечно, и раньше тоже были не обязательно старые женщины. Окей, в сказках обычно ведьмы старые. А, не знаю, а вот у Эггерса ведьмы молодые. В Сабрине тоже. Там вообще маленькая молодая ведьма, и там совершенно очевидно, что ее взросление и осознание там, своей сексуальности каких-то своих в принципе, жизненных интересов, рифмуется как с этим ведьминством, то есть подчинением
1: Мы так медленно идем в сторону сериала «Зачарованные» сейчас. Или башня Выращенное поколение просто зачарованными. Есть же еще «Биллер» для всего этого дела. И «The Love Witch» вот это вот.
0: Кстати, я его все никак не посмотрю тоже. Уже сколько, пять лет прошло, когда на МКФ его показали, я такой, типа, а, ну, потом посмотрел.
1: Я посмотрела его ночью в каком-то абсолютном угаре, и я до сих пор не уверена, что из этого был как бы угар, а что фильм «Далавуч», потому что там радужные галлюцинации, которые вот когда она снимает свое черная пальтишка, опоив там мужчину какими-то там травами и ЛСД и прочим-прочим, он начинает дико галлюцинировать, потому что у нее радужная подкладка, поэтому <laughs> вот <laughs> это было мое состояние, когда я смотрел этот фильм. Она, по-моему, это вот верх перехода <laughs> от ведьмы, ж- жуткой ведьмы, там, бабулечки uh-huh. к вот этой вот
2: ведьме, которая типа символ сексуальности и прочего. Surprise, Sydney. Окей, давайте попробуем раскрутить на какую-то более общую, общую, общую прям орбиту галактику. Если мы берем то, что изначально женщины, ну сейчас мы говорим про хорры, но в принципе это как бы априори был взгляд мужчины и все, что мы можем перечислить там ведьма, вмпс, это набор того, что мужчина боится в женщине. Угу. Как правило, ведьма как бы она еще должна быть связана с менструацией, с беременностью, там, потому что все эти силы обретает она, когда становится женщиной. Угу. И вот это вот все кригерит каким-то страхом, каким-то названием. То есть вампир, ведьма, какая-то там соблазнительница. Кубы. Ну, вот это вот это вот все. И мне кажется, что сейчас интересно то, что вот даже в слэшерах, как мне кажется, через них плавно происходил этот переход, что уходит от того, что, в принципе, женский персонаж, он обязательно должен быть отражением каких-то мужских мыслей, идей, представлений о мире, о женщине. И как бы это постепенно, как мне кажется, и в хоррорах тоже меняется.
0: Значит, происходит переприсвоение, как слово граф американцы да. присвоили, слово Нигер точно mm-hmm. так же происходит это вот... Ну, слово как, ведьма. Made Witch Great Again. Mm-hmm.
2: Ну просто если мы действительно вот возьмем вспоминать старые фильмы какие-то, перечислять, то мы наткнемся на то, что там женщина это... Олицетворение своеобразного страха мужчины, в том числе страх кастрации. Тут мы уходим там, к фильму ⁇ Зубы ⁇ и к зубастой вагине. Как бы. И вот это вот все...
0: Или к да. фильму ⁇ Империя страсти
2: ⁇ Там та же соблазнительница, если вот там вспомнить. От заката до рассвета вот это вот вампир. То есть мужчина боится соблазнительной такой привлекательной женщины, потому что потом она откусит ему голову страх матери то есть это вот все мы возвращаемся к хичкоку угу. психу доминирование женского начала опять-таки над мужским но это не просто доминирование женского начала это страх мужчины что женщина будет доминировать
0: при этом мне кажется это обычно обыгрывается как условно противостояние типа рационального против такого условно не знаю чувственного природного хаотичного то есть в принципе вообще все что как-то не вписывается в рамки которые, ну, кинематографом были, ну, еще культуры были задавались uh-huh. там, с определенного момента, все таки типа, блин, как бы, сейчас что-то нехорошее, там, птицы сбунтуются, там, uh-huh. не знаю, или... Мне кажется, что сейчас в хоррорах можно, в принципе, наверное, этот страх считать, но он обычно является не страхом режиссера, а скорее его, ну, опять же, если вспоминать Эггерса, извините, скорее рефлексия о том, как общество, там, ну, он использует 17-19 века, то есть как раз с одной стороны он говорит, ну вот в прошлом боялись вот так mm-hmm. вот, с другой стороны я думаю, что в общем-то, несмотря на то, что мы живем в век победившего интернета, это все равно как бы остается mm-hmm. все-таки на какой-то процент актуально, поэтому там не знаю каждый раз, когда э, в каких-нибудь текстах, вообще в принципе они за, не знаю затрагивают какую-нибудь условно феминистскую тему или вообще в принципе про mm-hmm. женщин, если там не дай бог есть феминитивы, то это как приводит к одному э, долгому бугурту.
2: Что такое бугурт? Я не только для себя, но и для слушателей.
0: Бугурт. Определение недовольства. Окей. Ну, кстати, сейчас быстро я до подкаста говорил о том, что я наконец-то посмотрел замечательный фильм.
1: Аннелли Леамерпур?
0: Да. «Девушка возвращается одна ночью домой». Я просто понял, в чем на самом деле проблема с этим названием, почему я не могу его запомнить. У него какая-то очень неочевидная последовательность слов. То есть не «девушка возвращается ночью домой» или «не девушка одна возвращается домой ночью». А как-то вот прям супер странно его переставили. И при этом, с одной стороны, даже концептуально круто, потому что оно очень точно задается как бы твои ожидания. Потому что как девушка возвращается ночью домой одна, как бы к этой женщине, она бросится изнасилует, там, не знаю, ну как бы, что-то нехорошее ты ждешь во первых получается, что эта девушка, она является вампиром, и с одной стороны, с другой стороны.
2: Кажется, ты не предупредил, что в подкасте будет спойлер. Это, это не
0: спойлер, это в общем-то описание. Там, мне кажется, нет ничего за спойлерить, но да, во первых я забыл предупредить, но пока мы ничего не за спойлерю, я честно говоря сомневаюсь, что мы что-то за спойлерим. Ну кроме того, что
2: Эйгер лучше всех. Роберт Патрис
0: номера да в мыке. Ну короче, ты ожидаешь, во первых этого там получается вот такая обманка, потом ты думаешь, ну наверное, сейчас будет там всех убивать, будет обычный вампирский хоррор, но наоборот просто Просто, типа, вот маленькая uh-huh. гендерная перемена, как любит делать: типа, мы сейчас делаем, возьмем какой-нибудь жанр и просто заменим там, од- а- а- мужчину на женщину, и все. У нас типа классная. А там она на всех уровнях а- интересно меняется, потому что это в вампиризм там, рифмуется и с нефтяными вышками, которые там высятся где-то на горизонте все время, и с наркотиками, и с тем, как семья пьет кровь из главного героя, который вообще хотел бы из, из этого города свалить. Там, и с тем, что, там, не знаю, юность очень увлечена смертью. Там важно просто то, что он похож типа на Джеймса Дина, и он играет Дракулу на какой-то вечеринке. И поэтому он, он как будто вот через эту смерть пытается чего-то освободиться. То есть это, в принципе, мотив освобождения, который есть и в хорроре, ну, мне кажется, в любом, потому что, ну типа пользуясь тем, что к жанру обычно так более легкомысленно относятся, режиссеры очень часто, мне кажется, могут сбросить какие-то оковы и начи- начать там, фигачить в какой-то момент более чувственное кино что и случилось там, с английским хоррором в 70-е, по-моему, 50-е. Ну, когда там это студия Хаммер, вот это все. Uh-huh. То есть, в принципе, мне кажется, что женщины-хоррор — это прям такой э, офигенный союз, помимо всего прочего, именно из-за того, что и жанр все время стремится к освобождению. Мы сейчас возьмем какой-нибудь стереотип и что с ним сделаем. При том, что это даже неумышленно обычно делается, это просто концептуально так работает. Да, и с другой стороны почти всегда, мне кажется, история, которая снимается или пишется женщинами, так как они отталкиваются от, ну, не знаю, тех стереотипов жизни или культуры, которые существуют, это всегда еще можно рассмотреть как ревизионизм в отношении жанра. И поэтому это очень часто супер интересно, потому что предлагают тот ракурс, который в жанре до них никто не предлагал. Ну, или в каком-то виде предлагал, но это все равно совершенно другая тональность, другая чувственность, активность и так далее. Там есть гениальная сцена абсолютно в этом фильме, когда после вечеринки она приводит его к себе домой, и они просто под музыку, типа, стоят рядом, там типа, минуты-две. И мне кажется, что, не знаю, там, у того же Джармуша они сказали, там, не знаю, попили бы mm-hmm. кровью, по, там, эстетски повалялись бы на кровать. Ну, а тут ноль действия, но как бы все, что нужно, весь саспенс, весь нерв абсолютно круто передан.
1: Oh, well. ну, мы все говорили про «Ведьми чудовище, и прочее, прочее, прочее. У меня вот так вот на навскидку и свежего еще в голову пришло... Нетфликсовский а, кем? веб-камера, а, да, да. которая, в принципе, как бы также обращается в ту же сторону, что и все истории с ведьмами, то есть, в принципе, это переосмысление как то женской сексуальности и так далее, и так далее, но несмотря на то, что там режиссер-мужчина, сколько я помню, написана девушка, которая реально занималась mm. бизнесом, строила свой бизнес вокруг этого, по-моему, три года или что-то такое, сейчас выпустила книгу даже про это, с какими-то там чатами и прочим, uh-huh. и теперь будет писать для сериальчик, который делает Сэм Raimi, Fifty States of... Что-то. Короче, антологию по городским легендам, по-моему, для каждого штата там как-то будет снимать эпизод, который называется Red Drum. что самое милое Интересно, в этом всем. Вот. Ее спрашивали там, как бы могла бы она как направить свой опыт и написать обычную драму. Она говорила, что именно в жанре ей интереснее всего это раскрыть, потому что там ярче всего всегда страхи, проще туда их конвертировать. То есть, я так понимаю, либо это был бы триллер, либо это была бы какая-то дикая комедия совершенно упоротая, либо хоррор. То есть, именно в хоррор женщине, которая там живет в страхе того, что там все узнают, чем она занимается, что она там не будет принята там семьей, э, обществом и так далее, и так далее, в хоррор проще всего это перевести, потому что в нем нет каких-то границ, и он все равно будет насыщеннее. Поэтому, как бы, возможно женский хоррор, он именно получается настолько выразительным, потому что женщина, она в принципе живет в страхе, ну, так, если сравнительно. Та же самая девушка, которая идет домой ночью, она идет домой ночью с гораздо большим страхом, чем мужчина, который идет
0: домой ночью. мужчина с топором.
1: Uh, за эту девушку, <смех> да, <смех> <смех> это открывает вот этот вот женский мир, он в принципе в какой-то мере это уже мир хоррора, там, uh-huh. как некоторые говорят, там, да, зачем мне боди хоррор, если я могу почитать про то, как проходит беременность, там, например, да, условно Поэтому хоррор, возможно, даже самый органичный жанр для женщины, чтобы как-то передать вот это вот состояние.
0: Ну, то есть, мне кажется, это опыт получается. То есть, с одной стороны, хоррор очень часто передает какой-то опыт. Ну да. И, соответственно, вот как сценаристка веб-камеры использовала свой... Ну, то есть, вот это более близкое соотношение с тем, что мы переживаем, когда смотрим на экран, и с тем, что переживают люди, когда они это делают. То есть там меньше каких-то конструкций, хотя, не знаю, тот же Ариастер наверняка суперконструктор, но при этом, не знаю, самостояние для меня это в первую очередь кино экспириенс, например. Он через, через героиню все равно позволяет этот, этот опыт прочувствовать, и он, соответственно, мне кажется, в большей степени, именно за счет того, что у него в двух фильмах ведущие героиня это женщины, он это использует как раз для возможности как-то погрузиться в опыт. То есть есть, есть как будто какая-то вот эта смысловая связка.
2: Ну, вот да, это то, о чем я говорила. Вот э, в этом плане. Мне, конечно, куда ближе восперкинс. Чем Астер, и в феврале и в Гретали Гензель тоже какую-то историю своего же собственного взросления передает через женские образы и через женщин. У него довольно-таки несчастливая судьба, потому что его отец, собственно, играл э, в психо Бейтс умер от пневмонии, спида и всего прочего. А его мать погибла в одном из самолетов, которые врезались в башни-близнецы. Вот, поэтому какой-то свой, видимо, трагический опыт он пытается передать через героинь. А еще я хотела сказать, что мне кажется, в принципе, в любое кино, не только в хорроры, через женщин проникает телесность, и она просто... Разные, она эволюционирует, собственно, я опять возвращаюсь к слэшерам, куда же еще? Вот. Их э, в свое время ну, почти сравняли с порнографией, потому что это чисто телесные впечатления от фильма, максимально приближенные к твоему опыту. И Хичкок там говорил, что мучай женщины, прорывай э, экран и мучай зрителей через женщин. Вот. И мне кажется. Постепенно, вот там была такая телесность. Сейчас появляется новая какая-то телесность, тактильность и так далее. Это все, все равно сопряжено с образом женщины, так или иначе.
0: Я кстати понял, почему мы к слэшерам все время возвращаемся?
2: Потому что я здесь сижу. Нет,
0: потому что вечное возвращение это механизм слэшера. Там человек в маске, который стоит за дверью, это не случайно.
2: Ну нет, смотри, тут опять же, мне кажется, не только слэшер, любой хоррор, он ближе всего к сказкам, фольклору и так далее, поэтому там есть номинальные архетипы, mm-hmm. и мифы, и сказки существуют по этому же механизму повторения и перемешивания этого архетипа. То есть, в принципе, тут он честный и простой, как мне кажется, в этом смысле.
0: То есть вот, наконец-то отойти от Перкинса и Эгерса Я вспомнил еще двух людей, которые тоже снимают про какие-то личные переживания, скажем так. Мне кажется, что «Бабадук» Дженнифер Кент — это вот как раз к теме mm-hmm. э, женских страхов, связанных в том числе с рождением. этот на самом деле, фильм, который я до вот этого флешмоба «Women Horror Month» откладывал несколько лет. потом думал, ну, типа, mm-hmm. завтра или что на Берлина, почему бы не посмотреть его наконец-то? И меня он как-то очень прям вштырил. Я просто думал, что раз это хит, я думаю, ну, типа, что-то зак... типа заклятие, скорее mm-hmm. всего. Типа, технично сделанное кино. Хороший фильм, но но И как вот с этого меня, конечно, очень э, выбило, потому что, с одной стороны, там, конечно, это вечно ребенок, который э, делает своими ушами, да, человечные вещи. А с другой стороны, вот это проживаешь как каждую сцену, в том плане, что. Ну, помимо того, что, наверное, это очень эмоционально для просмотра фильма. У меня, чаще в большей степени все-таки какие-то идеи цепляют. То есть я скорее, я скорее понимал, почему это так сделано, и для меня это был прям полный кайф. А второй это сырое Дюкарно. Я забыл, как не имя, фамилия Дюкарно. Джулия? Джулия мой. Дюкарно, скорее всего, да. Ну и, соответственно, вообще просто взросление, каннибализм, это все замешано в один узел. Реинкарнация в школе, на мой взгляд, потому что это все-таки маленький спойлер, история про наследственность тоже отчасти. Ну и про, про свои взросления, сексуальности и так далее. Вообще интересно, я, честно говоря, не задумывался, что В общем, короче, в одном тексте про женщин в хорроре, там типа алфавит женщин в хорроре, я приложу ссылку в описании, там рассматривается каннибализм, в общем, как (laughs) синоним взросления и познания себя, поэтому очень часто возникает в фильмах женщины, которые на тему промышляют. Потому что я, на самом деле, не могу так на навскидку вспомнить много таких фильмов. Вот, «Сырой» — это первый, что мне приходит в голову.
1: «Тело Дженнифер» еще.
0: А, точно, «Тело Дженнифер».
1: Дженджер Снепс», про который я всегда mm. достаю постоянно.
0: Как он переводится?
1: По-моему, просто «Обратень». А. Но там где сестра «Обратень»? Вот это. Я, я, Никто я, я, не... не смотрел Ginger Snaps.
0: В моей коже еще <смех> Марина Деван Там тоже она Но отъедает как-то... от себя по кусочку, Таким образом как бы, разбирается с собой Но в Ginger
1: Snaps, там просто очевидная параллель Вот этого вот пубертата, который наступает И того, что она становится Оборотнем и каждый месяц значит там Будет превращаться и пожрать <смех> и, <смех> и так далее, и так далее вот. И она начинает поедать мальчиков <смех> Собственно, там в возрасте Не знаю сколько там, 16 годов вот, там очень прямая параллель, но при этом там достаточно симпатичные языками, но в том плане, как там изображен вот этот женский опыт совершенно бытовой, то есть как она ходит в магазин, там покупает какие-то там тампоны и прочее, прочее, прочее. То есть там нет вот этого вот, как в фильме оно, когда девочка идет в магазин, такого Боже, нужно спрятать все и там в карман, пока никто не видит. Нет, они просто приходят и все понеслась. И можно начинать пожирать мужиков.
0: Очень интересно, что две самые страшные, мне кажется, вещи в кино, ну, в смысле, которые всегда показывают как э, полное мучение. Это покупка прокладок или тампонов и презервативы. Еще обычно бывает, что типа. Ну, обычно, конечно, подростковым кино это так показывают. Мне кажется, что в некоторых, даже типа более старших фильмах такое есть. Что мало того, что нужно это купить, там еще зараза выбор из двух.
2: Я, я могу вернуться... Слышишь? <pust Out> <Robbie>. <р yield> <Adobe> так вот, значит, Кэрол Кловер... Нет, я хотела вернуться к сырому, потому что у меня какая-то прям э, буквальная непереносимость этого фильма. Может, вы меня сейчас переубедите, и больше всего меня там возмущает ровно одна сцена, которую, может быть, я как-то не так трактую, но меня прям она ужасно обижает, когда, собственно, старшая сестра главной героини писает стоя, uh-huh. И я начинаю думать о том, что вот у нас есть эта героиня. Ей предстоит ее инициация, пока она салага для тех, кто не смотрел, она поступила в ВУЗ, учится на ветеринару, и сестра учится параллельно на втором или на третьем курсе. И там очень жесткая дедовщина то есть там есть Ночь посвята, и, в общем, первокурсники-салаги и мечтают стать дедами. Собственно, девочка равняется на свою сестру, и сестра в какой-то момент они такие полупьяные или какие-то кутежные. Значит, на крыше, и сестра гордо показывает, что она вообще теперь умеет писать стоя. И вот меня очень расстраивает эта ситуация, что как бы чтобы пройти инициацию, и стать самодостаточным и полноценным человеком, необходимо научиться писать стоя. В общем, как-то эта мысль, не, я не могу с ней примириться. Тебе обязательно нужно присвоить что-то мужское и сделать как мужчина, и только тогда ты станешь полноценной жень- женщиной. В общем, как-то это очень странно у меня в голове раскладывается все время.
1: У меня вьетнамские флешбеки, потому что я только сейчас вспомнила эту сцену, и теперь я буду об
0: этом. Мне как раз три сцены, которые я помню из этого фильма, прям очень хорошо. Все три, короче, сцены из этого фильма меня стырятся жидкостью. Это кровь, это вот моча, получается, и когда они в краске все измазываются. Мне вообще, честно говоря, кажется, что этот фильм, он не показывает процесс взросления как правильный. Mm-hmm. Он как раз почти все, чему, ну, что ее заставляет mm-hmm. делать, типа, там, есть э, мясо, там, еще что-то, вот это, измазываться кровью в краске, там, типа, ну, вот эти, все, вся эта дедовщина, она как раз показана как э, та вещь, которая совсем ей не нужна. То есть просто фишка в том, что ее сестра уже прошла через это, она mm-hmm. встроилась в эту систему, а так она не знает других путей, что и как ей делать. Она, соответственно, просто повторяет как раз ужас в том, что у тебя нету других вариантов что-то делать, как просто смотреть на старших, а ага, старшие mm-hmm. делают вот так вот, а потом они всю жизнь скрывают, что, у них вот, что они любят мясо там, от своего мужа откусывать. И вот, вот эта вся история, она как раз вот к этому сводится, то, что это вот ужас того, что тебе не с кем поговорить, но, ну, грубо говоря, как не знаю, в... как обычно показывают, что там, не знаю, девушки при менструации не с кем поговорить, Ну, типа, а что это? В Безумцах была сцена, когда Кирен Шипка, которая как раз в Сабрине играет главную роль. А когда у нее случилась первая менструация, она типа думала, что с ней что-то не так. Mm. Это, кстати, как я слышал, еще распространенная ситуация.
1: Это Кэрри, в принципе. Ну да, вот <с мы...
2: Пока ты приносил нам чай и кофе, поскольку у нас подкаст про женщин-хоррор, успели обсудить Кэрри, и, собственно, да, там... Ну, опять же, мы можем и вернуться и к ведьмам, к всему, и что все ужасы вообще в жизни женщин начинаются с первой менструации. И вот в «Кэрри» это как бы раскручено uh-huh. на общую орбиту, когда в конце всех залило это кровью. Whoa. Whoa. That's it. Whoa. Вы смотрели Словить Дженнифер Кент»? Да-да-да. Вот мне просто кажется, что если вот объ- объединить все женщин в хорроре, хоррор в женщине и так далее, то это такой один из каких-то и вот То, что мы говорили и про тактильность, и про смысл. И мне вот ты говорил про «Бабадук». Мне очень нравится, что Кент как-то, она уже, ну... Ей лет 50. И это супер взрослое, взвешенное, разумное кино. Какое-то прям супер внятное, конкретно артикулированное высказывание. При этом супер телесное. То есть я вообще не особо люблю смотреть Рэй Привинч, но при этом я супер спокойно отношусь ко всем ужасам на экране. У меня нет такого, О, нет, золотая перчатка, О, нет, дом, который построил Джек.
0: Золотая П... перчатка это про Таноса, да, когда у него появились О, нет, нищета. А какая.
2: А, она перчатка.
0: Не, просто... А, это, это просто я шутка. Я сбил тебя с толку, да. Э,
2: в общем, у меня нет, но сцена изнасилования, которая есть у Кент, ее просто действительно невозможно смотреть. Ну,
0: Вообще, ну, ребенок плачет, мне кажется, да, это ну, Кстати, э, э, Плачущий ребенок, это вот прям... Вот... Кент его использует как саундтрек, мне кажется, к женским ужасам, потому что это реально каждый день на протяжении... Саундтрек
2: женской жизни. Вокруг плачут мужики и дети. Все время. Ну, в общем, да, и... Она вроде как бы обращается к такому забытому уже ходу, когда женщин равнялись с другими меньшинствами, допустим, национальными, там, с рабством и так далее. Она как бы возвращается к этому, и фильм, собственно, не помнишь, в каком году, там, В 1800...
0: Есть, ну, короче, 19 век. По-мо- по-моему, начало, типа, 1820-й, по-моему. Черная война, которую Англия, Англия вела в Австралии или Танзании.
2: Ребят, простите, нас, если мы не знаем правильно. В Вики...
0: Никипедии, с кем воевала Англия, помимо того, что они воевали со всеми примерно.
2: Ну вот, и мне кажется, у хотел назвать ее сейчас кемпион. У Кент. Очень-очень. Круто, она, то есть, в свой фильм берет, в принципе, все, потому что отчасти это и рэп ревенж с другой стороны, есть какой-то фольклорный за счет, может быть, природы, за счет лесов есть какой-то фольклорный миф. Потом она берет, естественно, феминизм, патриархат, материнство. В общем, там вроде как бы есть все, и это настолько, как бы, у нее грамотно взвешено, положено, проговорено, и фильм, несмотря на абсолютно жуткое начало, потом внезапно становится вообще таким роуд-муви с едкими шуточками периодическими такими прям.
0: Ну, такой довольно освобождающий. То есть видно, что с одной стороны, там, конечно, трагедия и ужас являются стартовой точкой, но... Mm. Там действительно объединяет страдания главной героини, которая Ирландка, который, соответственно, англичанин таскал за собой из-за того, что он там когда-то что-то то то ли украл, то ли еще что-то сделал. То есть у него формально, как по закону, у него него ну, было такое право. То есть он мог действительно распоряжаться ей как заключенный. У него там была уже отдельная семья. Потом вот они над танзанийцами измывались, и, соответственно, вот это все... Ну, в общем-то, там показана такая галерея, что называется, бремя бремя белого человека. То есть вот весь весь набор э, с кем-то, кому англичане могли насолить, кого мог насолить белый мужчина в мундире. Вот как бы вот вам все есть. И поэтому э, людям, которые в этот фильм не заходят, говорят, что ну, типа, какой-то он плакатный, там типа показано, как все правильно. Не знаю, мне кажется, что, ну, как бы, может быть, он, конечно, более манифестарный, чем Бабадук который в теории, мне кажется, можно посмотреть и вообще такой, типа, классный хоррор, просто стрёмно. И, и не считает ни, там никакого специфического опыта. А слои просто не дают такую возможность. Он специально большинство какого-то жанра удовольствия, которое там может быть, классное насилие, там еще mm-hmm. что-то, он, он тебе лишает этого как бы удовольствия, в кавычках. Показывайте, что ужас он как раз не в том, что происходит, а типа, почему вообще это происходит и как, как это ощущается.
2: Можно опять вернуться к той мысли, которую я просто сказала. Здесь опять женщина становится таким сосудом смыслов Сосудом образов и сосудов страхов В этом плане мне еще очень симпатизирует Вот именно в этой теме, когда женщина пустая ее наполняет что-то внутреннее, внешнее Допустим, Атлантика, Мать-Идиоп Которая вроде бы и не хоррор, а вроде бы и с какими-то верованиями Появившимися даже, я сейчас просто ищу слово А не призраки, зомби или кто mm-hmm. там вернулся Мне кажется, это опять... Сегодня легитимно, и не только в женской режиссуре хорроров, но и в мужской.
0: Ну, как говорил Даша, в принципе, большинство драм про женщин — это немножко хоррор. Ну, да. Ну что, у ( allies) нас есть время на последний
1: тейк. У меня ( sailed) были какие-то мысли, которые я хотела (��) запичить, на (갈lungen) самом деле. Типа «Сестер с ( awards) ( vastly) ( flavored) фантастической фамилией Соска» канадских uh-huh, uh-huh. вот этих вот женщин, которые снимают какой-то боди-хоррор, что-то, и, ну, в принципе, довольно нетипично, мне кажется, для кино, ну, которое запускают, как uh-huh. кино, которое снимают... Нет, никто. Я
0: только знаю, <с- <с- что не ремейк Кронберга сейчас сняли.
1: Как, название, да. есть название. А, Американская Мэри Поняла, но не... Короче, они как-то там в какой-то момент все снимали, снимали свои фильмы. По-моему, первый фильм у них студенческий назывался... Мертвая проститутка в багажнике, про каких-то людей, И-и-и. которые находят мертвую проститутку в багажнике и думают, что делать с ней теперь, и кто вообще, кто ее туда запихнул, потому что они там что-то то ли упарывались да, это вот что-то такое, они такое. Потом, каким-то образом, то ли на них вышел Лайрот то ли они там как-то к нему прицепились. И, в общем, он нам предложил снять про студентку медицинского вуза, которая там не может оплачивать свои вот эти вот долги за образование. Она для этого начинает заниматься хирургией подпольной в комьюнити по модифицированию тела вот эти люди которые там типа, делают разрезанные mm-hmm. языки и там руки переставляют ну какой-то по-моему эффектный постер же даже был ну да она там была в какой-то такой медицинской масочке вся в кровище и, и по-моему в мини достаточно нетипично для подачи женского кино как либо там чувственного кино либо про какие-то свои проблемы это просто две женщины которые фигачат просто какое-то мясо с этими вот ампутациями веселыми и прочим, и прочим, и прочим. При том, что это, в принципе, спойлер, тоже отчасти рейп-ревенж. Где-то там в середине внезапно оказывается, что это будет рейп вот И она такая начинает ампутировать просто руки вот этому чуваку, который я обидел. Mm-hmm. Но параллельно фестиваль фетиша смотрится именно свежо за счет того, что что там на протяжении всего фильма просто происходит? Что? Потом появляются еще сами, собственно, эти сестры. Это близнецы. Они играют близнецов, которые хотят, чтобы им переставили левые руки местами, чтобы у них был супер-мега-коннект. Они такие, просто сделай, значит, мою левую руку отдай ей и так далее, и так далее. И там мы хотим выглядеть как черт, там уживляют какие-то рога. И ты так, я просто сел посмотреть женский хоррор, что это? Вот это он. <laughs> вот был весь.
0: Ну, вот, мне кажется, это как раз второй не знаю, вектор, который бывает. То есть: Одно, это через какой-то личный опыт, такой, не знаю, прочувственность. Mm-hmm. Ну, что-то очень личное. Что-то альтернативное есть, когда условно хоррор, как мы его знаем, когда говорят: Ну, мы типа, тоже, тоже так можем, только мы будем еще жестче делать. Там, не знаю, как, какая-нибудь коллердени, она, например, ну, как бы ее режиссуру, помимо того, что в принципе режиссуру на деле, невозможно разделить на мужскую и женскую, но при этом, как бы, ее манера повествования, она в чем-то, она действительно там, не знаю, чувственная, тактильная и так далее, но она все равно сейчас работает с проблемой маскулинности. Там, в частности, хорошая работа про это. Она как бы такая мускулинная, что половине маскулинных фильмов и не снилась. Она там прям выкручивает все по максимуму. И мне кажется, что иногда вот бывают как раз вот такие вещи, когда используется жанровая какая-то не знаю, интонация не в пользу смягчения, не знаю, прочувствования. Типа, вот сейчас мы вам сделаем mm. так, что вы прям охренеете. Mm. никакая человеческая многоножка вам и, и не снилась. Хотя человеческая многоножка тоже, наверное, довольно прочувственная кино.
2: Ну так, получается, какой док? Бить женщин хорошо или плохо? То есть первые же претензии к хоррорам, собственно, были в том, что какой кошмар, опять же, к каким хоррорам, к слэшерам. Какой кошмар, там бьют и убивают женщин, и, мол, мужчина будет идентифицировать себя с маньяком, и удовольствие от просмотра будет в том, чтобы женщину поколотить, вот, или все-таки как бы поколоченная женщина становится героем, и это...
0: Мне кажется, типа, вообще очень сложно, на самом деле, отделить ну, вот да. в чем да. а, обаяние mm-hmm. хорроров, то, ну, не только вообще, в принципе, любого женщин в об- образного mm-hmm. кино, да, и женщин в хорах. Mm-hmm. То, что ты не можешь однозначно сказать. Это догма, что типа зритель посмотрят, как там Вася поджигает гараж, тоже пойдет mm-hmm. поджигать гараж, или там увидит, как Майк Майерс бьет женщин, тоже пойдет бить женщин.
2: Все зло от компьютерных игр. Да, да, mm-hmm. да.
0: да. Ну, кстати, недавно провергли. если вдруг вы не смотрели новости, вроде как мне кажется, даже ученые доказали.
2: Английские. Наверное Или <связь> Я думала, вот к чему подвести Собственно, весь этот марафон Он очень часто поддерживает Какие-то фонды и так далее и Есть довольно много всяких Писем, сообщений, постов О том, как на самом деле Женщинам, которые пережили Какое-то насилие Физическое, сексуальное и так далее Как им в итоге все эти фильмы Слэшеры С Final Girl Как-то даже психологически помогли Принять и принять себя, принять то, что с ними произошло, и пойти дальше. Ну, то есть, вот в эту же какую-то штуку заигрывает новый Хэллоуин, как живет женщина uh-huh. с посттравматическим синдромом. Я не говорю, что это обязательно должно, должны быть еще фильмы доснятые, чтобы это все разживать и проговорить, как был там Нэнси в кошмаре на улице Вязов и всем остальным, но действительно есть какая-то такая штука, даже у нас на Рус-Россе Юль Кузищина переводила один такой текст, где девушка прям пишет о том, что mm-hmm. вот я смотрела эти фильмы, и мне это помогало почувствовать себя, принять себя и принять то, что э, со мной случилось.
0: Как раз тоже хотел вспомнить этот текст.
2: Тебя же там, ты поддерживаешь какой-то... Ну, был... Можно пиарить-то. Да-да, да, конечно. Да. Кон... Я, 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 собственно, все вот к этому.
1: Так, получилось, что 11 лет этот Women Horror Month, там где-то происходит в Америке, третий, по-моему, год. Мы пытаемся как-то с товарищами его раскрутить у нас с переменным успехом. вот И в этом году мы решили подвязать к этому делу сбор, собственно, для кризисного центра «Сестры», который занимается, собственно, психологической и юридической поддержкой жертв сексуализированного насилия. Они, насколько я знаю, сейчас вообще никакой государственной поддержки не имеют, вот. Работают чисто насилие силе воли и, и желания, поэтому есть, мне кажется, достаточно прямая логика. Mm-hmm. Именно месяц женщин в хорроре привязать к этому. Приходите, подписывайтесь, донатите. Ну, естественно, на, ссылку я на, тоже
0: да, в описании добавлю. И на статьи, и в первую очередь на mm-hmm. фонд. Ну что ж, на этой благой ноте... Давайте прощаться. Не знаю, насколько много ему успели охватить. С одной, с одной стороны, такое, знаете, такое ощущение, как, как будто мы типа, пробежались по всему, по всем магазинам, да, но... Не знаю, почему магазинам.
2: Магазин но... с орудиями убийств. Ладно, мы пойдем сжигать Лешу в медвежьей шкуре, в принципе, уже.
0: Да. Прощайте.
2: Пока-пока. Пока. And this is his book. A rumbling sound, then three sharp knocks. Baba patuk.